0: Cordiales saludos desde el departamento Lupita PC. El día de hoy tenemos invitados muy especiales y nos estarán ayudando con un tema interesante. A continuación les presentaremos un podcast educativo. El objetivo de esta emisión es presentarles la anatomía y fisiología cardiovascular, ya que hoy en día es un tema que nos da de qué hablar. Realizado por su amiga María de Volupe Peña Curtiño y mis colegas Katia Daniela Rodríguez Cruz, Ana Belén García Bendaño y Luis Diego González Mendoza, estudiantes de la licenciatura de Cirujano odontólogo de la Universidad Pablo Guardado Chávez.
1: ¿Qué es? El aparato circulatorio o cardiovascular es un sistema de transporte interno que utilizamos todos los seres vivos para mover dentro de nuestro organismo elementos nutritivos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Existe tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados, aunque su estructura y su función tienen considerables variaciones. ¿Cuál es su función? Cumple con diversas funciones de suma importancia, ya que distribuye oxígeno, hormonas, nutrientes y otras sustancias importantes para las células y los órganos del cuerpo. Como ya lo había mencionado en un principio, cumple con diversas funciones como por ejemplo, le ayuda al cuerpo a satisfacer las demandas de actividad, ejercicio y estrés. También ayuda a mantener la temperatura corporal. Además de esto, el sistema cardiovascular también cumple otra función importante, la cual es llevar sangre baja en oxígeno hasta los pulmones para realizar el intercambio gaseoso y oxigenarse nuevamente, entre otras cosas. ¿Cómo
0: funciona? El oxígeno constituye alrededor de una quinta parte de la atmósfera. Sin oxígeno es imposible vivir. Todos respiramos aire por la boca y la nariz para que llegue a los pulmones y de ahí al sistema cardíaco. El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones empieza la función del aparato cardiovascular. Ya que ahí es donde la sangre no oxigenada se oxigena y regresa al corazón. Es entonces cuando el sistema cardiovascular el corazón bombea la sangre rica en oxígeno, o sea oxigenada, y en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos, las arterias y ramas hasta llegar a los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. Cuando en el sistema cardiovascular la sangre llega a los capilares en los tejidos, se libera el oxígeno, que utilizan las células para producir energía. Estas células liberan los productos de desecho, como el dióxido de carbono y agua, que son absorbidos y transportados por la sangre. La sangre usada o desoxigenada viaja entonces al sistema vascular, a través de las venas y de regreso hacia el corazón. El corazón bombea la sangre desoxigenada, de nuevo a los pulmones, donde se desecha y se absorbe el oxígeno fresco haciendo que el ciclo del sistema cardiovascular comience de nuevo.
2: ¿Cómo está formado el sistema cardiovascular? El aparato cardiovascular está conformado por tres componentes. Por el corazón, que es la bomba muscular que contribuye favoreciendo la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares. Con capilares se hace referencia a los vasos sanguíneos más pequeños, que juntos conforman al sistema de tubos elásticos del cuerpo por donde circula la sangre. La sangre es el tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y los nutrientes, que es transportada por las arterias a todos los tejidos del cuerpo. Además de esto, también es transportada por la sangre los desechos que el cuerpo ya no necesita de igual manera por el sistema vascular, pero en este caso, desde las venas. ¿Qué órganos participan en el sistema cardiovascular? Los órganos principales que trabajan de la mano con el sistema cardiovascular son el corazón y los pulmones. El corazón es considerado el motor del sistema cardiovascular, tiene el tamaño de un puño cerrado y pesa alrededor de 300 gramos. En cuanto a su ubicación, lo podemos encontrar en la cavidad mediastínica, ligeramente un poco inclinada a la izquierda, sobre el diafragma. En cuanto a su sistema o la manera funcional del corazón, este se encuentra dividido en cuadrantes dos cavidades superiores llamadas aurículas y dos cavidades inferiores llamadas ventrículos. Estos están divididos por válvulas unidireccionales. Aquí es donde se lleva a cabo el bombeo de la sangre cuando el músculo se contrae para que de esta manera la sangre sea dirigida a los vasos sanguíneos. El cuadrante del lado izquierdo del corazón es un poco más grande, ya que tiene más trabajo que hacer que el lado derecho. El lado derecho solo bombea sangre a los pulmones, mientras que el lado izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo por el sistema cardiovascular. Los pulmones El sistema respiratorio y los pulmones funcionan estrechamente con el sistema cardiovascular para la captación y eliminación de gases, como también la distribución de energía en el organismo. Los pulmones los podemos encontrar en ambos lados del corazón, en el pecho o el tórax. Se compone de tejido esponjoso con un abundante suministro de sangre. El diafragma es una capa muscular que separa el tórax de la cavidad abdominal y conforma el piso del tórax. El movimiento del diafragma, cuando respiras, hace que los pulmones se inflen. El aire que pasa por la nariz y boca hacia la tráquea, enseguida cada pulmón, a través de dos vías respiratorias llamadas bronquios, que se van dividiendo en vías respiratorias más pequeñas llamadas bronquiolos, hasta que finalmente es dividido hasta quedar en pequeños sacos denominados alvéolos, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En este proceso, las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono se unen a la hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos.
3: pasaremos a un tema muy importante que son las enfermedades más comunes que se llegan a escuchar en los problemas cardiovasculares y les explicaré un poco sobre ellas. Primero que nada, es importante mencionar que las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. Una de las primeras enfermedades que mencionaré es la cardiopatía familiar, son enfermedades que afectan al corazón o a los grandes vasos arteriales que, y tienen en común que se deben a alteraciones genéticas. Son enfermedades frecuentes, pues afectan a uno de cada 400 personas de la población general. El tromboembolismo pulmonar. la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar, vasos sanguíneos que se llevan a sangre pobre en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo y las manifestaciones clínicas o síntomas más frecuentes eh, son la disnea, sensación de falta de aire, el dolor torácico y mareo o desvanecimiento, aunque también puede parecer fiebre y tos con sangre. Cuando se acompaña de un infarto pulmonar o una zona del pulmón se necrocea o muere como consecuencia de falta de riego. Cuando el trombo es muy grande y obstruye la arteria pulmonar principal, puede provocar incluso la muerte. El infarto de micardio se refiere a que las arterias coronarias se pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son un coágulo de sangre y la aterosclerosis, eh, depósito e de infiltración de grasas en las paredes de las arterias, que se va produciendo progresivamente, facilitando por los factores de riesgo que señalamos a continuación. Y estos son algunos factores de riesgo que pueden ocasionar la obstrucción de las arterias coronarias hipertensión, colesterol alto, tabaco, obesidad, senditarismo, edad avanzada. Algunos síntomas del infarto en la mayoría de las ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combinación variable de alguno de ellos. Habitualmente dolor tipo peso en la zona del esternón que no se modifica con los movimientos ni con la respiración, bastante intenso y en ocasiones se irrida hacia mandíbula, cuello y espalda brazo izquierdo y en algunos casos brazo derecho. Se puede asociar a sudor frío y mareo. Otras veces se manifiesta con dolor en la parte alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida de conocimiento. La fibrilación auricular una enfermedad grave ya que puede producir coágulos de sangre que pueden viajar desde el corazón hasta el cerebro y causarle un infarto cerebral. Gracias a los recientes avances de la medicina existen distintos tratamientos para esta enfermedad. La mayoría de los pacientes pueden llevar una vida sana y productiva después del tratamiento de la fibrilación auricular. Es importante visitar al médico regularmente. Los Tipos de fibrilación auricular son la paroxística, la crisis aparecen y desaparecen, son de duración variable de menos de un minuto a días. Es posible que una fibrilación auricular paroxística progrese a, a una permanente, persistente y permanente. es La fibrilación auricular es constante sin que en ningún momento reaparezca el ritmo cardíaco normal, sinusual. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la, en la formación del mismo durante el periodo embrionario. El tratamiento, cuando se precisa, suele ser quirúrgico. En algunos casos, las alteraciones pueden corregirse en una única intervención quirúrgica, pero de, en las cardiopatías congénicas... Más complejas puede ser necesaria la realización de más de una operación con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Muchos procedimientos se pueden realizar por vía percutánea mediante funciones sin necesidad de cirugía abierta. Estas solo son algunas de las enfermedades más comunes. Si sufres alguna de estas enfermedades, ve con tu médico de confianza para tratarlo.
0: Nuestro estilo de vida juega un papel esencial en nuestro mantenimiento de la salud cardiovascular a largo plazo. Una dieta saludable, el consumo moderado de alcohol, mucho ejercicio y no fumar pueden ayudarnos a mantener un sistema cardiovascular saludable. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperemos que el contenido de este podcast sea de gran ayuda. Los esperamos en el siguiente episodio educativo.